0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，先和大家一起来说说民间私塾。
1: 二零一四年秋季新学期伊始，私塾这种民间教育方式再度进入大众视野。从二零零四年起，大约有三千家私塾学堂在全国各地涌现，读经声响彻各地
0: 。
1: 家长们将对体制教育的不满投射其中，又将对传统文化的热忱附着其上。十年过去了，那些读私塾的孩子和他们的家长收获了什么？他们的经历可以为当今的教育体制提供范例吗？位于深圳郊区的梧桐山读经村是个值得观察的标本。报刊选读今天为您讲述十字路口的读经村。
0: 梧桐山是深圳的最高峰，山脚有着全国规模最大的读经村。在深圳这个以创新为标志的城市，教育的民间改革也是最先发端的。三次十家私塾散落在火柴盒似的民房里，在山脚的小巷间游走，冷不丁，某某学堂、某某书院的匾额就会出现在眼前，而孩子们整齐的诵读声也从窗户里跳出来。在最火爆的时期，有近千名孩子放弃了体制内的学校教育，到梧桐山读经诵典。四岁开始读私书
1: ，嗯，读完了《孟子》《老子》《庄子》选
0: ，《胸论语》，背了《大学》《中庸》，是完整的是通篇了。所以就是还差一个通篇，《论语》《大学》《中庸》《佛道老庄》，学生们朗朗而读。在一遍遍的寄送当中，将圣贤之言装进脑子里。自从二零零四年第一间私塾开办，这场投注无数人心血的教育实验已经持续了十年。在北京、上海、浙江乃至全国各地，私塾、学堂、读经联谊会等等，已经超过了三千所，影响了上千上万的孩子和家长。如今，这场体制外的实验走到了十字路口。不少梧桐山的私塾老师都承认，今年读经的孩子比以往要少。
1: 二零零四年是梧桐山国学村的肇始年，数年间，越来越多的国学爱好者汇聚这里，梧桐山从一个寂寂无名的山村一跃成为民间国学教育的重镇。报刊选读继续播出《十字路口的读经村》。
0: 梧桐山原本是个荒山。2001年，梧桐山水库建成之后，这个只有700多户籍人口的落后山村，随着经济发展迅速膨胀到1万多人。2002年，画家张中和从大芬油画村搬到了梧桐山。喜欢中国传统文化的他，尤其对南怀瑾书中所提到的儿童读书的画面念念不忘。一群乌鸦造晚风，书声喊破好喉咙
1: 。
0: 他的儿子在二零零一年出生，张中和决定要按照传统私塾的方式践行教育。风景秀丽而房租便宜的梧桐山，被他视为施行这种教育的理想所在。二零零四年，张中和找了几个朋友的孩子，周末过来读书。并且取名为蒙正学堂，后来更名为德谦学堂。数年间，在他的拉动之下，越来越多的国学爱好者汇聚到这里。小学教师、餐馆老板，他们纷纷在梧桐山开办了自己的私塾
1: 。这是属于这个真正意义上的。那么，是从二零零七年冬天开始，然后呢，逐步就越来越多
0: 。梧桐山最辉煌的时候。一所所学堂像雨后的蘑菇般纷纷生长，堂主们互相鼓励：“哎，以后的梧桐山的圣贤啊，得一卡车一卡车的往外拉呀！”但是今年，张中和的学生只有最多时的一半儿，出现同样状况的私塾也不在少数。对于这些堂主们来说，原本期望的教学效果没有出现，他们像古人一样付出了那么多，但没有效果。危机出现在二零一三年。这年，梧桐山读经时间最长的孩子已经读经近十年了，许多则已经读了两三年不等。按照规划，他们已经读完乃至背完了四书五经。从小读经的孩子可以将经典读得烂熟，但是五六年之后，家长们却发现，他们中的一部分认字都有问题。那些曾经引以为傲，将整本《大学》《诗经》经《易经》一口气背诵出来的文字，也早就忘得一干二净了。要是想重温，只剩下吞吞吐吐,吐和自找难堪。这是因为学生们从小只是跟着老师一遍一遍地复读，就和唱歌一样，听熟了就能唱，但既不认识音符，也不了解意思，很难说之前没有人察觉。这更像是一个终于耗尽耐心的故事。当时家长们就反了，在某一家学堂，十几个家长接走了自己的孩子。对于私塾的失望，迅速演变成了一场金融危机，失去了每个学生五到十万不等的学费。这一年倒闭的私塾就有十来所。对于部分堂主而言，更难忍受的是精神上的重创，因为私塾的第一个学生读的最久的那个，往往是自己的孩子。二零零九年，在梧桐山开办几千学堂的刘海峰的第一个学生，就是自己五岁的女儿。曾经的每一天，他带着女儿诵读古书，将“子曰成人，孟曰取义”读得口干舌燥。他想让女儿逃离体制教育的深渊，想让她变得不一样，结果换来的却是互相辛苦。疲惫的父亲语气累极了，他已经完全不愿意读经了。二零一三年，刘海峰关掉了自己的学堂，离开了梧桐山。风雨飘摇啊，堂主们说这是梧桐山最动荡的时候
1: 。现代意义的儿童读经运动在中国大陆兴起于上世纪九十年代，主要推动者是台湾学者王才贵。随后二十年，他成为大陆民间读经运动的精神领袖。他宣扬，凭着经典本身的价值，老师只有一杯水，但可以给学生一条河。不少民间私塾兴办者们就这样被鼓动着上路了。报刊选读继续播出：十字路口的读经村。
0: 在一千余场的讲座当中，王才贵的理论一以贯之。他觉得中国的孩子们需要学习中国的经典，学习的方法简单明了，那就是大量的读经，大量的背诵
1: 。所以我们利用他强大的记忆力，他还不能理解的时候，我们就自然的教他，只是记忆，不必了解。怎么记忆，就是反复练习。
0: 王才贵的这段声音来自于在网络上广泛流传的1999年他在北京大学的一段演讲
1: 。与其教语文课本，不如教《三字经》
0: 。他的观点最大的特色就是对于经典的推崇。他觉得上语文课不如读《三字经》之类的同盟读物，读同盟读物不如读唐诗，读唐诗不如读古文，读古文不如读四书五经。读了四书五经，其他的也就无需花时间。这被誉为教育的经济学
1: 。你要学诸子百家，不如学四书五经。四书五经学会了，诸子百家没有不会的。四书五经里面以四书为标准，四书又以《伦理为开头，所以中国人要读的第一本书就是《论语》。这一本书不读，万理废，你是中国人
0: 。而读的过程也无需讲解和认字，不认字的跟着老师读就好了。学会拼音之后自己看，高深的内容小孩子本就无法理解，而且即使不理解，经典也自有妙用。在王才贵流传最广的一次演讲当中，他举了一个例子阐释经典的魔力：因为怀孕的母亲坚持读了十个月的《论语》，出生的孩子不仅相貌不凡，而且知你懂事，晚上还不哭不闹
1: 。因此，我们建议怀孕的母亲天天能够帮你的胎儿念。几个月下来，他的头脑神经就比较发达，他的性情就比较平和，奠定一生学习的基础
0: 。因为私塾堂主说出了自己的理解，这第一批推广读经的人呢、啊，许多都是佛教徒，读四书五经啊，和读佛经感觉差不多嘛。这还是一种推广的不二法门。由于不讲解，读经教育当中对老师的要求简化到了极点。只要是对私塾教育感兴趣者，都可以组织私塾。在梧桐山，私塾的堂主和老师们背景各异：辍学学生、茶艺服务员、IT 工程师、餐馆老板、报社编辑、健身教练。热爱国学的人们汇集到梧桐山，他们一边自学一边授课。最主要的教材就是王才贵编写的一套注音版的国学经典诵读系列。都是以孩子为主，老师只是起到一个指导、引导的作用。嗯，比方说像他们读书啊，呃，老师没有对他们有嗯太多的要求。在王才贵的叙述里，凭着经典本身的价值，老师只有一杯水，但可以给学生一条河
1: 。所谓“书读百遍，其义自现”。那么这么高深的东西，在他年纪小的时候，怎么教给他呢？那老天不是开给你一条路吗？你就囫囵吞就好了。现在人最讨厌这句话“囫囵吞”，认为不了解就不能读啊，不了解而读书叫死读书。现在把书读死了，他才能活用。不成死读书的人，到最后叫死一辈子，永远活不了
0: 。私塾老师吴太雪在高二的时候接触到了读经，那时候他的学习不上不下，听了王才贵的讲座光碟，才突然觉得哦，原来经典的价值那么永恒。他立誓将《论语》读完一百遍，说不定对数学也有帮助啊！还没读完呢，吴太雪就退了学，辗转来到了梧桐山。如今在吴太雪的私塾里，每天都二十四小时循环播放着一位法师对于《弟子规》的讲解，无论学生是在上课、玩耍，还是在吃饭，又或者根本不在屋里，电视里的谆谆教导都永不停休。这是一种混杂着教育观和文化情怀乃至文化自尊心的理念，人们将对体制教育的不满投射其中，又将对传统文化的热诚附着其上，最后形成的既有一种宗教性的热诚，也有一种使命感。他们觉得自己是在为国家和民族培养真正的人才。读经的雄心还不止于此，一位私塾的堂主说。我们要培养的人物能够引领人类前进的方向。在这家私塾的教学规划表上，学生除了要读背四书五经之外，还要在六年的时间之内，用同样的方法，在完全不懂外语的情况之下，跟着录音机朗读背诵英文的十四行诗、德文的圣经、法文圣经以及日文的《论语》。与体制内教育的强烈对比，吸引了许多热诚的家长。学校沉重的课业负担、白热化的考试竞争，乃至复杂的人际关系，都推着家长将孩子送入另外一种听起来更加纯粹而又雄心勃勃的教育。哎，现在大学读出来也找不到工作呀！我想让孩子了解一些传统文化，变得知礼，这是很多家长频繁给出的理由。北京师范大学国学经典教育研究中心的主任徐子教授发现，这是一种乌托邦。许多读经教育的推动者热衷于培养圣贤，而传统文化教育的目的，在他看来，应该是培养既有知识又有文化的现代中国人。堂主们会告诉家长读经的好处，在古文方面，读经一年有高中语文程度，读经两年有大学语文程度，读经三年有中文系语文的程度。对于这种宣传，徐教授很肯定，哼，这是不可能的。
1: 对传统文化迷信般的热忱，让不少家长选择将孩子送进梧桐山。这里甚至成为了问题少年的治病处。家长们期望国学能让自家的孩子变得知理明事，他们的期望成真了吗？报刊选读继续播出：十字路口的读经村。
0: 二零一四年八月二十三号，背诵了四天四书五经。十五岁的崔小萌决定退学，一大早，他给父母打了电话，要求接他回去，语气果断，但听着又有些失落。我是来学国学的，不是来背经的。崔小萌退学的鹿鸣学堂是梧桐山规模最大的私塾，学生人数常年超过百人。六岁那年，崔小萌就在鹿鸣学堂待过一年，那时候学堂还没有搬来梧桐山呢。在深圳市内的一个小区里，学生只有他和堂主孟丹梅的女儿两个人。那时候，每天他和堂主的女儿从早到晚的读，但读什么都忘了。崔小萌有印象的是，那时堂主的女儿好像得了厌食症，每天背完经吃完饭就要吐。一年之后，崔小萌被父母接回了家。再次来到鹿鸣学堂的时候，已经十五岁了。她是作为问题少女被送进来的。崔小萌说：“老师面前我很乖的，但是在学校天天打架。”崔小萌代表了一大批被送来私塾的学生，问题少年。一位私塾堂主说：“家长们呢，把孩子送来私塾的动机有两种啊，一种是真的有传统文化情怀的。”另一种就是孩子太顽劣了，在学校混不下去，想用传统文化在道德上治病。现实情况是，后一种占的比例更大。呃，我背过的《大学》《中庸》《论语》《孟子》《易经》正在背。说话的这个孩子叫做邱伟，他在十六岁的时候就是因为过于顽劣，被父亲逼着上了私塾
1: 。那记得初一的时候。就这样玩过来了，初一一年我都是玩过来的，然后初二的是我一年都是睡过来的。如果这次还不改好的话，我不好好改的话，撞墙
0: 死了算了。有的私塾完全成了问题少年学堂，堂主们都认为这影响了读经教学的效果。他们抱怨到，管理问题少年吃力不讨好，耗费了大量的精力。十五岁的问题少女崔小萌说：“我感觉是。”那一年的私塾产生的阴影，那时候太压抑了，长大了才要发泄出来。二零一四年，当他再次来到洛明学堂的时候，他感觉到这种压抑的氛围依然存在。他的同学们，那些十三岁以上的大孩子，都显得有些沉郁。学堂实行的是封闭式寄宿制管理，不能够看电视，不能够用电脑，不能够用手机，也不准随便出入，目的。是为了将学生们隔离于社会的污染之外，好让他们一心只读圣贤书。但是崔小萌说，每天读完七八个小时的经书之后，那些大孩子也会偷偷的跑出去抽烟，跑出去上网吧或者打架谈恋爱。每天读诵圣人的教会，并没有将他们变成谦谦君子。崔小萌说，有的比我在学校认识的坏学生还要坏呢。他想了想，接着补充：“嗯，就是那种。”英英的坏
1: 。十年读经，十年解经。作为儿童读经运动的推动者，王才贵为读经的孩子构想了一个超过二十年的学业过程：先用十年时间寄送中外经典，再用十年时间加以意义的理解。这是在私塾学习的孩子的一条出路，可却逐渐演变成了另一种应试教育。报刊选读继续播出。十字路口的读经村
0: 。二零一二年九月二十八号，王才贵的文理书院在北京正式成立。这所私塾路上的清华北大，面向全国招生，标准可谓严苛呀！能够背诵经典三十万字以上，其中要求中文二十万，外文十万。私塾堂主孟丹梅的女儿只背完了二十万字。是作为陪读生进去学习的，但是一位同学告诉崔小萌，孟老师的女儿曾经说过，她其实想当明星。一直到今年，书院才有了两个学生真正达到了背诵三十万字的要求，一位还来自台湾。北京师范大学国学经典教育研究中心的主任徐子对此不以为然，我觉得这显然不合理啊！现在我们国内最有学问的学者，是古典学者。也没有人能背诵三十万字、啊，但是，这个标准却实实在在改变了崔小萌和他同学们的生活。原先对于背诵，学堂并没有严格要求，现在则有了包本的制度。所有的学生都要求将某本经典读诵百遍之后进行包本。包本的意思就是一次性背诵，同时录像，作为以后进入文理书院的证据。那些原本几年前就背完的学生，由于没有录像，背了也不作数；重背的时候又早忘得一干二净了，狼狈不堪。这成了一种变相的考核，学生和老师围绕着进书院开始紧张运转，一堂读经课的时间也从六十分钟增加到了一百分钟。老师这么动员他们：“哎呀，读经的孩子不上书院没前途的。”可是，在崔小萌这个十五岁的少女看来，多一个上书院的学堂，名气就大很多呀，方便招生赚钱呗。在这里，一个学生一年的学费是五万块，这不就成了另外的一种应试教育了吗？崔小萌本来想离开体制学校，可是没想到又进了另外一所读经学校。不过，虽然有学生不断退学，但是如今的梧桐山依然吸引了一大批有国学情怀的家长。他们将孩子送入私塾，自己也在山上租房子陪读，这让梧桐山的不少堂主有些得意。作为体制内的学者，北京师范大学国学经典教育研究中心主任徐子也部分认同民间私塾的作用。读经的民间推动者呢，对于这轮国学教育的兴起是有功的。如今环境本身也有利于私塾办学，虽然在法律上还处于灰色地带，但是政府没有打击。而是默认。深圳市福田区教育研究中心的副主任姬成忠的态度，代表了一批体制内教育工作者的看法。对教育的探索嘛，是一件好事。但如今的梧桐山，显然已经不是一个探索教育方向的好地方。随着私塾村的名气日益高涨，商铺、客栈、素食店、茶道馆，还有销售辟谷的医馆。乃至宣称自己有特异功能的算命馆都纷纷迁到了梧桐山。由于房源被挤占，房租在一年内翻了几番，私塾不得不越来越向村子的深处发展。堂主们甚至想过联合起来反抗村民涨房租。过去，私塾往往是村庄供养的对象，如今则成了村民们的摇钱树。村民们也没有办法理解这些私塾先生。读私塾的孩子里几乎找不到本地人家的小孩儿。从早到晚，孩子们都要齐声读经，声音震动四邻。孝悌三百千，《论语》《孟子》《大学》，圣人们的谆谆教诲借由孩子们的口朗朗而出。但是村民们没有被教化，反而经常恼怒不休，抱怨噪音扰民。在这种环境之下，作为最早的私塾创办者，张忠和依然有梦想。他说：“哎呀，培养圣贤很难的，万分之一的概率吧。”他也承认，大部分人都成不了圣贤，但只要培养出一个，就算是成功的。他的话有些像为自己鼓劲儿。梧桐山呢，是开风气之先的地方，我敢说呀。十年之后，这里肯定要出一个圣贤的。在这里读私塾的孩子们不会想到，他们身上承载着一个如此高远的教育理想，在一个闭塞的山村之中，实现孔孟之道的现实传承。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，十字路口的读经村，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容摘自《南方周末》，我们下次节目时间再见。